0: はい、えー、では、ユニファデベロッパーズ・ポッドキャストの第6回目ですかね、ということで、うんえー、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いしますえー、今日は、えー、と私は、赤沼は相変わらず引き続きというところで、えー、じゃあ、ほか2名ですね、えー、来ておりますま、ね、あちょっと簡単にじゃあ、名前だけでもいいです
1: か。はいえー、とユニファの、えー、とウェブサイドのエンジニアをやっております、えー、田淵です。よろしくお願いします。
2: ディレクターの小坂です。よろしくお願いさますはちなみに前回のポッドキャストからは一応オープニングに
0: ジングルをつけるようになりまして<笑>、はい、あれは小坂さんチョイスですよねジングルゆる,いゆるい感じで,で、はいはい、まあ具体的に聞いた人からそんなにこうあまりフィードバックまだ聞いてないですけどあのそうあの私が
1: 唯一多分フィードバックをした人で<笑>あのジングルをつけるって収録した後に決まったので、うんジングルがつくよみたいな話がああの本編の中には何もなくて、はいはい,はい、いきなりこう、ね、突然ジングルが始まったから結構あの、はい、シュールでした
0: 何の前触
1: れもなくジングル始まって今までそんな感じじゃなかったじゃん確かに確かにい
0: ,、ね、<笑>いきなりはしゃべり始めてたのがいきなり音楽になり始めてたのでまあ確かにまあねちょっと一旦はあはジングルをちょっと使ってみるということでねもっといいやつあったら、変あ買えるかもしれないです、ね
1: 。<笑>いきなり保坂さんチョイスが。そう変えられるっていう。保
0: 坂さんの気分で変わるかもしれないなるほど、ねはいね。はい、まあそれはそれでいいんじゃないですかね。はい、もっといろいろね、こう試してみ、試しつつやれるといいかなと思ってますんでね。はい。はい、えっ、ー、と、じゃあ今日のテーマとしてはですね。えっ、ー、と、まあ前回から三十分の収録で収めようみたいなところもあるので、うん、まあ。テーマ、今回も主に一つなんですけど。うん今回はちょっと内容的に長くなりそうなので2回に分けてお送りしたいと思います。この回は前半バージョンということでですね、スタートしたいと思います。先週ですかね、私がカンファレンス行ってきまして、でソロコムさんが主催の IFUP2019 っていうイベントにですね、ちょっと行ってきまして、でそこでいろいろとこう面白い話も聞けたので、その辺の話を主にさせててこうかなと思っておりますで、まあ、まずこのイベントがどんなものかっていうところなんですけど、えー、イベントページへのリンクはショーノートに貼っておきますんでそちら、えー、見てみていただけるといいかなと思うんですけど、あのー、ソロカノさんが主催する、えー、プロダクトマネージャーだったりとかプロダクト企画者であったりとかあとはもちろんエンジニアとかですねそういった方向けのカンファレンスというところで、えーまあ、ソロカムさん、いろいろこう、まあ、SIM であったりとか、それに関連するサービスであったりとか提供されていて、まあ、IoT とかですね、そういうところはあのすごい話題なんですけど、まあ、そういったところの、えー、開発に関係している方々向けに、まあ、いろんなこう情報というか知見であったりとかっていうところをですね、共有していったりとかっていうところのイベントになってるかなと思いますと。で、まあそもそも i f ップっていうのは、あのー、もともとは Linux とかのコマンドで ifup っていうコマンドがありましてネットワークインターフェースを有効にするためのコマンドなわけなんですけどそこからそのカンファレンスのタイトルも取られていて参加した人がいろいろな新しい知見を得て新しいインターフェースをそれぞれこうアップしていこうよみたいなところでですねつけられてるっていう感じだと思います。ので、いろいろテックなところももちろんそうなんですけど、それ以外のところもですね、いろいろとこうセッションの中ではあって、まあ、結構盛りだくさんのイベントだったかなと思いますね。で、えっ、ー、と、まあ、一応これ前回が IFUP2017 っていうやつがあって、2年前ですかね、うん、去年は多分なかったんじゃないかな、2018は確かなかったのかなと思うんですけど、えー、すみません、もしあったらすみませんって感じなんですけど。<笑>で前回も私行ってきっててで、うん、前回と今回で、まあ、だいぶ違うなと思ったのは、まあ、前回はやっぱりすごくテックにフォーカスしているなのでその説明ページだったりとかっていうところにもあのエンジニアだったりとかそういう周辺技術をキャッチアップしたい方はぜひ聞きくださいみたいなふうに書いてあるんですけど今回はそもそもターゲットがエンジニアだけじゃなくてむしろプロダクトマネージャーだったりとかプロダクト企画者だったりとかそういうところの方が先に打ち出されているのでやっぱりそのテックなところだけじゃなくって、えー、違う部分プロダクトを作っていくっていう部分があの大事だよねっていうところが変わってきているんじゃないかなと思いますね。で実際セッションの内容も前回はほぼほぼこうテクノロジーというかエンジニアリングによってたんですけど今回は本当にいろんなことがものがあったのであのまあトレンドがそういう方向に来てるのかなというところですね。で、キーノートのところとかでは、もううちの事例もですね、うちも、ソラコムさんの SIM を使わせていただいているので、うんうんえー、その事例としてですね、紹介いただいて、えーまあ、ますます PR していけるといいなと思ってるんですけど、うん、はいですね。で、まあ、小ノートの方に、いろいろと私が当日気になってツイートしたりだったりとかしたものをまとめさせてもらってですね、結構なボリューム書いちゃったんですけど、<笑><笑>まあどうでしょう。二人はあのまあいろいろプロダクトを作る部分にももちろんエンジニアとしてもディレクターとしても関わっていただいていると思うので、まあもしなんか気になったところとかあればそこから話していく感じでもいいかなと思ってるんですけどどうですかね。
2: 赤沼さんが参加したのは、うん、えっ、ー、とな,なんでしたっけごめんなさい。どんな<笑>どんなえっ、ー、とセッションに。参加したんです
0: よ私はですねあの当日は3トラックに分かれていてでキーノートのところはあの1つにまとまってたんですけど、えー、とキーノートとキーノートパネルってやつの後は、えーとですね、あと、の、は、ー、コンシューマープロダクトにおけるクラウド実践っていう、あのー、まあ率直に言うと相棒ですよね
2: 相棒、うんうん、の
0: クラウド側どうなってるんでしたっけみたいな話とか、うんうん、で。まあ、技術的な話もなくはなかったんですけど、どっちかっていうと、そのクラウド、アイ o のクラウド側を作っていくっていうところで、どんな苦労があったかとか、チームのその作り方であったりとか、そういうところの話が聞けましたね。そこはそこですごく面白かったかなと。で、あとは、えっ、ー、と、もう一つは、えっ、ー、と、進化し続けるプロダクトを作るための開発シームってやつがあって、これはですね、これは若干そのテックによってる感じで、いわゆるマイクロサービスですね、こうあの導入していくにはどうしたらいいのかそのためのチームってどうやって作っていったらいいのかみたいなところをあの、まあ、パネルディスカッション形式だったんですけど、えー、いろんな、まあ、すでにあのマイクロサービスを導入されているクックパッドさんであったりとかっていうところの話がいろいろと聞けたっていう感じではありましたね
2: 。ユニファ以外はあとなんか京都市のトイレ利用事情の把握とかそそんんな話もあったでですね
0: そうですねねう事例の紹介のところでは本当にいろんな事例の紹介があってで最近だといわゆるあのソースネクストさんとかがやってるあの翻訳のポケトークの事例もありますしあとはウォーターサーバーとかにこう SIM を入れてで水の残量とかが少なくなってきたらもう自動で発注するとかそういう事例だったりとかも最近出てきてたり本当にいろろんなところでありますよね。あのまあ、当日ピックアップはされなかったですけど二条城とかで、うん、その使われたりとか、うんまあ、そこも確かトイレの利用状況だったりとかだったかなと思うんですけどでもね、まあ、何年か前だったらね
1: なかなか考えられなかったというか。うんここ数年でやっぱり一気にそういうサービス増えたなっていう印象はあります
0: ね。だいぶこう、まあ、ソラコムさんもこう、まあ、SIM 自体もこう使いやすいっていうのもありますし、うんうん、そのプロダクトを開発していく上でいろんな必要なものがもうサービスとしてある程度提供されてるんでプロトタイピングだったりとかっていう点は、うんうんまあ、ちょっと前に比べたらだいぶ敷居が下がってるハードルが下がってるんで。とりあえずやってみるっていうことがすごくやりやすくなってはいますよね,そうですね我々は基本的にソフトウェア側のこうエンジニアというかプロダクトを作っているメンバーですけど、まあ、ハードウェアもこう使ったプロダクトいわゆる IoT だったりとかっていうところも、まあ、もちろん本当に、ね、サービスとして事業として展開していくには相当大変ですけどとりあえずちょっとこう作って動かしてみるっていう点はだいぶこう個人でも全然やれるようなすごく面白いですよねその辺。うですね。うん、
1: まあね、骨水チェックもね、一番初めに開発するときはちょっとドキドキしながらシムを一枚注文してみて、<笑>
0: そうですね。感じでしたもんね。うん
1: 、ちょっと試しにシム注文してみよ
0: う。そうそうそう。今やね、だいぶ結構名前するのシムを発注してますけどね。うん
1: 、まあ事前に書いていただいている小ノートの内容とか、まあ本当盛りだくさんで。いいイベントだったんだなっていうの、まあこれ見ただけでちょっと思ったんですけどね、うん、すごいこれだけレポートがあの上がってくるというか、まあ、ポイントだけ書いてもらっててもこれだけいろいろネタが出てくるっていうのは、うん、なんかすごい中身の濃いいいいイベントだだっったたんだろうなっていうなてののはすごい思いましたけどね,
0: そうすね、うん、他の人のツイート見てもやっぱりこういろんなその本当テックな部分だけじゃなくてむしろテックな部分以外の方が結構注目度高
2: かったかな、うんどっちかっていうとだから何ですかね作っていくその過程を、うんうんえー、どういうふうに作っていったかみたいな話を、まあ、していったセッションがあったってことうこでですねそうですねねそ本当にどう
0: やってものづくりをしていくかみたいなところで、まあ、例えばもうキーノートとかの話の内容はもう初っぱなからものづくりから物事づくりへみたいなところがまずあって。うん、まあものづくりってもともともちろん日本でも強い分野であったりとかって言われてる部分だと思うんですけど最近は単純にそのハードウェアがあればいいわけじゃなくてそのハードウェアを通してどういう体験を提供できるかっていうところがあってそういう点でもやっぱり物を作るだけじゃなくて物事を作るっていうところなのかなと思うんですよね。で実際こうエンジニアの数もこうあの金本で言っている内容としては100万人ぐらい日本には ICT エンジニアいるんだけどその割にはちょっと出てくるプロダクト少なくないみたいなのがあって、まあ、技術はやっぱり日本は負けてない諸外国に比べても負けてないんだけどファッションが足りないよねみたいな話で、うんうん、まあそこだけ聞くとちょっとまあエモいと言っていいのか、うん、なんというかあれですけどやっぱりこれからのプロダクト作りにはもう妄想と言えるレベルのパッションがやっぱ必要なんじゃないかとかのがあって、まあ、そういう点でもやっぱそのさっきの宇宙ゴミの回収の分のアストロスケールさんとかっていうのはまあそれこそそういうものがないとやろうっていうモチベーションはなかなか湧かないですよね。まあ、どういう事業なのかってまあまあまり把握してないからですけど、うん、単純にそのビジネスっていうところだけの視点だとなかなか手が出せる領域でもないと思うの
2: で、うん、相当なパッションがないと。難しいですよ、ねそうですね、道に落ちてるちょっとこうゴミを拾うか拾わないかみたいな、うん、それぐらいなんか迷うところな,ん、ね、<笑>なんか宇宙のゴミを拾うって<笑>いうすねそれこそこうまあもちろんビジネス的
0: なこう見込みはあるからやってはいるんでしょうけど、まあ、それだけではねちょっとやれないんだろうなと思って、まあ、そういうとこは本当に必要だよなと思うんですよね。エンジニアってどっちかっていうとそういうパッションって抑え気味な傾向が強いというかねプロダクト開発してるがあって、うん、むしろ冷静に見がちなところがあるんですけどそこは本当これから必要なんじゃないかなと改めて思いましたよね
1: ,そうですね。エンジニアはもう先にいろんなリスクが見えちゃうんですよね技術的なリスクがね。でこれも乗り越えなきゃいけないあれも乗り越えなきゃいけないって考えてるうちにう,ーん,うーんってなっちゃう。う
0: どうしても安全に行きたがるというかね、うん、無難に行きたがるっていうところは傾向としてはあるんじゃないかなと思うので、うんまあ、そういう点でそのアストロスケールさんの話をされてたそのアストロスケールさんのチームメンバーに共通する特性っていうところでこういい意味で無謀なところっていうところ、うんまあ、なかなかねこう無謀な方に行くって、まあ、エンジニアのこう考え方としては難しいというかね。どうしてもあんま無謀に行きたくないっていうのは働くんですけど、そこはもう本当にいい意味でポジティブに無謀に行けるっていうのは、まあこれからは必要なのかなと思いましたね。うん、まあ
1: ジャンルによるとは思います。まあ<笑>もちろんね
2: 。<笑>宇宙ゴミ以外なんかこう気になったところとかありました
0: 。そうですね、まあ、やっぱりその最近話題になってますけどあのラボットさんあのロボット
2: 出たじゃないですか最近、うんうん
1: うん、出ました
2: ねあれの話もそのキーノートの中でもあってちょっとアイボチックな2台のそそうそう車輪ついてるあそうですそうです,そうです
0: あの話もあっても,もちろん技術的な話もありつつもやっぱりそこのロボットを作っていく上で一番難しいのは、まあ、もちろん技術的にも難しいんだけれどもやっぱり結局は組織なんだよねっていう話があってで本当にこうロボット1台作っていこうと思うとあらゆる部門が関わってきますともちろん技術的なところもそうだしあのホームであったりとか地材であったりとか。あとは調達であったりとか本当にあらゆる部分が関わってくるんですけど縦割りだともう全然進まないんですよねみたいな、うん、コミュニケーションコストばっかり増えてって全然進まないと、うん、なのでそこはもうフラットにしましたとただフラットにしたらフラットにした下でいろいろ決まらなくてカオスなんですみたいなところがあるらしいんですけど<笑>ただそこはもうカオスをうまくコントロールしていってこうなんとか均衡を保ち進めていきますみたいなところでやられてるらしくて、まあ、縦割りだとなかななかか進まないけど、カオスだったらコントロールできるっていうところなのかなと思うんですよね。うんまあ、もちろんね楽ではないと思うんですけど、うんまあ、そういう点でやっぱり組織の作り方が基本的にはこう全てというか技術よりも重要っていうところはやっぱりありますよね。うん、やっぱりその、機能で組織を割っちゃうとこう。各機能事情がまあなんていうので最終的にみんなでいいプロダクトを提供していくというよりはそれぞれ自分の機能をいかにうまく果たせるかというか堅く果たせるかみたいな思考になりがちな気がするんですけどそこはやっぱりフラットにこうチームを分けずにもうみんなでこのプロダクトを作るチームってしちゃった方がじゃあそのプロダクトを作るためにはどうするかっていう視点で動けそうな気がしますけどね。
1: 機能ごとに組織を分けた場合ってそのの機能ごとの目標がでできるじゃないですかでそれに向かってみんな真面目だから頑張ろうとするんだけど機能ごとの目標って必ずしもこうプロダクトのためになってないこともあったりとかしてでそこがフラットになった時ってまあ目標がそもそもじゃあそのプロダクトを作りましょうって一個にまあ決まってくるのでじゃあ,まあそこがまあ一番上にあってっていう形にはなりやすいのかもなっていうイメージがありますけどね。
0: そうですね、うん、そこは本当にこういいプロダクトを作るためにはある程度妥協しないといけないというか固執しない方がいいみたいなところもあるので、うん、どうしても機能ベースで終わっちゃうと固執しがちなところがどうしても出てきちゃうかなと思いますよ、ね、あとはその機能との関連でいくとあの、まあ、そのプロダクトの軸っていうのはずっとその語られていてでまあ、良いプロダクトを作っても売れないみたいな話もあるんですけどそれって結局良いプロダクトを作れてないんじゃないですかみたいなのもあるんですよね。うんうん、というのもいいプロダクトって何でしょうっていう定義がほとんど変わってきてるみたいなところもあって、まあ、これは冒頭の「ものづくりから物事づくりへ」っていうところにも多分通じるんじゃないかなと思うんですけどちょっと前はい、いいプロダクトだったけど最近の定義からするとちょっといいプロダクトではないよねみたいな。どどんんんできてきてるんじゃなないかなと思って、まあ、単純にそのハードウェアとしてはすごいいいんだけど、まあ、トータルの体験としてはちょっといまいちじゃないみたいなところとかってあるんじゃないかなと思って、うんうん、逆にハードウェア固有で見るとまだまだ作りも甘くって品質的にもいまいちなんだけどトータルの体験としてすごいいい体験をユーザーに提供できていたらそれはそれでいいプロダクトって言えると思うんですよね。うん
2: 、いやそういういいとところが変わってきてきるんじゃないかなかところありますね。なんかそれ聞くとあの西野カナの「トリセツ」を思い出すんですけど西野カナの,の「トリセツ」はんだろうユーザーにアンケートを取ってえっ、ー、と歌詞を作っていったんですよ。でまあなんだろうその体験をもとに人の体験をもとに、えー、歌詞を作ったんでまあその。やっぱり心に響くものがそれぞれにあって抽出されているんでマーケティングがすごいみたいななるほどねでもあのちょっとそれやりすぎなんじゃないみたいな感じで炎上したっていうのがあってなんかまあそれになんか似てますよねちょっとやっぱりその
0: いかにそのユーザーのこうなんですかね課題を解決していくのかみたいな視点でやっぱりあるじゃないですかプロダクトを作っていく時ってまあいいプロダクトかどうかっていうのはねこう作る側と実際のユーザー側で本当に同じ視点が持ててるかみたいなのはあるんでそういったそのユーザーのヒアリングとかっていうのはうちもねプロダクトを作っていく時にはすごく重視してあの実際保育士の方のヒアリングだったりとか現場の検証ってすごいやってるしそこはやっぱすごい重要だと思うんですよね、う。んあとまあ難しいのはだからといってユーザーから出た声を全部そのまま実装すればいいかというとまたそういうわけでもないっていうところがあって、うんね、なんでユーザーがそういうふうに言ってきてるのかみたいなところをいかにこうくみ取って何でユーザーがこういうことを言ってきてるのかそれは根本にこういう課題があったからで言われた機能をそのまま作るんじゃなくてその根本の課題を解決するようなその機能を提供していくっていうのがま本来。正しいみたいなところだと思うんですよね。そこがなかなか見えてこないから難しいんですけどね。うん
1: 、なんかでもそう私がまあいろいろ開発だったりとかあの機能の定義とかするときにまあ、いつもすごい考えるのがなんか割とまあ、特にウェブのシステムなんかはそうなんですけどあのエンジニアの自己満足というか、うん、エンジニア側の,の押し付けの仕様になってないかっていうのは。まあ割と意識して気にはしてるところなんですよねまあ、変な話エンジニアからするとやっぱ最新の技術使いたいし最近のイケてる UI 使いたいしみたいな話になりがちなんですけどでもそれが必ずしもね利用者にとって使いやすいわけじゃないしっていうところなんですよねその辺のコントロールというか線引きがすごい大事なんだろうなっていうのは思いますけどね
2: うん。そうですよねなんかこう家事をしている、うんえー、と主婦の人とかが時短になるような商品が欲しいみたいな話があって、うんでえー、とそれを家電製品にやったけど売れなかったみたいな、うんまあ、確かにマーケティングはうまくいってたんだけど、うん、でも本当に、えー、とその主婦の人たちが欲しかったのは旦那さんからありがとうって言われたかった。うん、あううな,なるほどね
1: ね深いですね<笑><笑>
2: なんかそういうなんだろうそれって見え目に見えないことじゃないですか、うん、で言わないし難
1: しいですねそれは難しいです、ねうん、結構その一般の人の声を聞くことの難しさって言ってる人自身も自分の本来のね欲求というか要望が分かってないことが多くてそこを紐解いていかなきゃいけないっていうのがすごく難しいなっていうのは、まあ、何のシステムやってても思いますね。本当に解決したい問題はそこじゃなかったがっにしてあるので
0: 。それ関連した話もそのセッションの中でも一個あってやっぱりその何が課題かってその日常生活の中でもちろん課題っていっぱいあるんですけどなんかすごく明確に言語化されているものってほとんどなくって、うんうんうん、でそこはもうサービスを作っていくにあたってはもうファクトを集めていくしかないというか。ファクトを集っていうとか、まあ、ちょっとなんか説明が難しいですけど、うん、そういったこうアプローチしかないんじゃないかみたいなのがあって、うん、確かにね,うねこう課題の方からこう明確にこう言ってくれるわけじゃないから、うん、<笑>そこはこうファクトを並べた結果でしかないのかなっていう感じがありますよ、ね
1: うんまあいろいろね本当にの現実的なところを集めた結果そこを総合して分析するとこうなりそうだっていう。うところですよねそうそうそうそう。やっぱもう一段必要です、うん
0: 。はい。じゃあちょっと時間的にも長くなってきたので一回ここで切りましょうか。はい。はい、じゃあちょっと二回目の方で引き続きということで、えー、よろしくお願いします。します。